0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת
1: בן גוריון בנגב. <עוד> אתם על מחקר אחד, סדרת הפודקאסטים של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. <עוד> בכל פרק צוות המרכז צוללות עם חוקרת אחת בתוך תהליך מתודולוגי במחקר אחד שלה. האזנה נעימה. שלום לכולם, לכל המאזינים, אני יובל סער היימן ואני מתרגש ושמח להיות כאן עם פרופסור חיים נוי מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן אנחנו נפגשים כאן היום כחלק מסדרת הפודקאסטים החדשנית של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה. בסדרה הזו שאנחנו בחרנו לקרוא לה מחקר אחד אנחנו פוגשים חוקרים וחוקרות איכותניים ואיכותניות שאנחנו אוהבים ומעריכים וצוללים איתם לתוך מחקר אחד שהם אוהבים במיוחד. אז כמו שאמרתי היום נמצא איתנו פרופסור חיים נוי שהוא גם חבר ותיק ו... ואהוב של המרכז מתחילת דרכו ואנחנו נשוחח על מאמר אחד שלו, מאמר שנקרא Sampling Knowledge, The Herminoיטיקס of Snowball Sampling and Qualitative Research. אני תרגמתי חופשית ל"לדגום ידע או ידע הדגימה, ההרמנויטיקה של דגימת כדור שלג במחקר איכותני". מדובר uh, במאמר נדיר גם בהיקף הציטוטים שלו, אתמול הוא עמד על אלפיים, מאה ארבעים וארבע ציטוטים ומשנת אלפיים תודה על ההזמנה, באמת היא כל כך, זה, אני כל כך מודה על זה
0: ואסיר תודה ועל ההזדמנות, אתה יודע, לדבר איתך ו, ושנינו לדבר עם, mm. עם, עם קהל. לא רואים, mm. זה פודקאסט, אבל אם היו רואים, היו רואים שאני סמוק עד המצח מה, <laughs> מהמחמאות <laughs> ומהכל, <laughs> אז לפחות לא רואים את זה, ובאמת תודה, ואני, וגם כל ההכנה שעשינו, אז אני מצפה לשיחה מעניינת מאוד.
1: תענוג. Mm. <laughs> אבל לפני שאני אכנס למאמר עצמו ולשוחח עם חיים כמה מילים על חיים שתדעו עם מי אנחנו מדברים כאן אז חיים הוא פרופסור חבר בבית הספר לתקשורת בבר אילן הוא חוקר ביקורתי שבוחן היבטים חומריים וטכנולוגיים בתקשורת מנקודת מבט של יחסי כוח ומפגיש את חקר התקשורת עם תחומי ידע וסדות מחקר הקשורים בחקר שפה ושיח בלימודי תיירות ומוזיאונים את עבודת הדוקטורט שלו הוא כתב בהנחיית פרופסור יורם בילו ופרופסור עמיה ליבליך והיא עסקה בניתוח נרטיבי של סיפורי מסע של תרמילאים ישראלים. מאז התפתחו והתרחבו תחומי המחקר שלו והוא עסק ועוסק בשפה, בשיח ואינטראקציה חברתית מקוונת ולא מקוונת בהקשרים יומיומיים מנקודת מבט של חקר התקשורת ותפקידם של אמצעי תקשורת ישנים וחדשים הספר האחרון שלו, שגם תרגמתי בתרגום חופשי, תודה שמטתם עבור ארצנו, הוא ראה אור באנגלית בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד, בחן פרקטיקות של הנצחה באתר גבעת התחמושת, דרך ניתוח טקסטים שנכתבו בספר המבקרים המצוי באתר. חיים הוא חוקר איכותני מגוון שמתבסס על כל מיני גישות אתנוגרפיות, על אנתרופולוגיה לשונית וגישות מופעיות, פרפורמנס סטאדיז ואחת הסיבות שאני רציתי לראיין אותו, אותך היום, היא שחיים מתבסס על עמדה אפיסטימולוגית ומתודולוגית מורכבת בנוגע לידע. האמת שאני פעם ראשונה שקראתי מחקר שלך חיים, מחקר או מאמר שלך היה על אוטואתנוגרפיה שכתבת נסיעה שלך עם המשפחה שלך לאילת ודרך החוויה הזאת עזרת לנו להבין משהו על חוויית התייר. מאז קראתי עוד כל מיני חומרים שלך Uh, באמת מה שבעיניי מחבר ביניהם ומה שאותי ככה מאתגר ורציתי לדבר איתך זה באמת על התפיסה שלך על מה זה ידע, איך יוצרים ידע ובאמת כל מיני סוגים ושיטות של uh, להבין מה זה דאטה ואיך אנחנו יכולים לאסוף אותו וזה בעצם מה שיהיה במוקד השיחה שלנו היום אחרי הפתיחה שהצעה די ארוכה ומכובדת הזאת uh, שבוא נדבר על המאמר עצמו uh, אז אולי נתחיל בזה שתספר לי קצת אנחנו נדבר עוד רגע על המאמר עצמו, אבל אני אגיד רק בקצרה למי שלא יודע דגימת כדור שלג זה בעצם דרך לגיוס משתתפים שבה משתתפי מחקר מפנים אותנו למשתתפים נוספים על בסיס היכרות עם האוכלוסייה שרלוונטית למחקר ובעצם רציתי לשאול איך הגעת בכלל ללחשוב שזה משהו שצריך להתעסק בו, זה תהליך כמעט טבעי, שקוף במחקר הרבה פעמים
0: נכון והאמת היא שאחת הסיבות שהמאמר הזה כל כך הלך טוב זה בדיוק בגלל שהוא הופך לנראה משהו שהוא שקוף וזה אני חושב שהכוח שלו אני לא בטוח שהבנתי את זה בזמן שכתבתי אותו אבל בדיעבד זה הכוח שלו האמת היא שזה באמת די מזמן זה סיימתי את הדוקטורט שלי וראה אור ספר אחרי הדוקטורט באוניברסיטת וויין ועוד כל מיני מאמרים ובאמת כולם עסקו בגישות פרפורמטיביות, איכותניות, לשוניות, לראיונות. זאת אומרת לניתוח תוכן, לניתוח נרטיבי, הדברים האלה באמת גישות איכותניות. ואיפשהו נרגשתי ש... שכשהכל נשלם עוד לא הכל נשלם. זאת אומרת כשסיימתי כש... את הכל היה לי עוד לפטאוברס. כמו, ש... כמו שאומרים לפעמים שהאוכל הכי טוב זה הלפטאוברס, כאילו זה מה נשאר אז הרגשתי שעשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, הרבה פרסומים, אבל נשאר עוד משהו, ובאמת היה קשה לי להבין מה זה שנשאר, כי זה לא היה ידע במובן הפשוט הזה של משהו או ל- לעשות קטלוג של משהו או טיפולוגיה של משהו, והידע הזה בעצם היה מין ידע מערכתי, זאת אומרת הוא היה ידע שהיה קשור למבנה המערכת ולאינטראקציות במערכת של הסנובולד וזה בעצם היה מאמר האחרון שראה האור שקשור לדוקטורט הוא לא הופיע בתוך הדוקטורט וכמו שאמרתי הוא היה איזה שאריות הוא היה איזה שארית איזה לפט אובר יש יש יפה מקולנוע בקולנוע יפני מסורתי אז נגיד מסלמים סצנה וברגע שהסצנה מישהו יוצא מהדלת והדלת נסגרת לא עוברים לסצנה אחרת נשאר עוד איזה זמן Uh, יש איזה שקט זה נשאר עוד זמן ما, ما? ואתה שואל את עצמך למה לא צריך את זה יאללה עוברים הלאה ואני חושב שבמאמר הזה אני איכשהו הרגשתי ועוד לא גם כשכתבתי אותו לא הבנתי את החשיבות של זה של להגיד יש פה עוד דברים וזה בין היתר גם המערכת הזאת שמאלצת אותנו לזוז מהר ממקום למקום ולא להישאר במקום שלא להגיד אפילו לחזור למחקרים כמה מאיתנו יש לנו זמן לכל אורך הקריירה לחזור למחקרים
1: קודמים שלנו זה נדיר אולי גם אני ככה גם כשדיברנו לקראת בעצם זה גם ה, במובן מסוים אחד המאמר האחרון מהדוקטורט שלך או גם איזשהו סיום של הפרק שאתה מתעסק בו בראיונות בכלל בעבודה שלך נכון? נכון נכון מאוד
0: יובל ותודה שאתה מעלה את זה באמת הדוקטורט היה מבוסס על משהו כמו 50 ראיונות בסך הכל ובמקביל היה לי עוד איזה מחקר שגם השפיע על המאמר הזה של נהגים בירושלים נהגי מוניות עם רקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, ערבים, יהודים, ובאמת הר... מה שקוראים הראיונות זה שזאת ש... שיטת הדיפולט של מחקר איכותני, וכתבו על זה באמת הרבה, כולל על הבעיה עם זה שיש מין שיטת דיפ... דיפולט כזאת, ראיונות נוצרים בגלל שהחוקר מתעניין, צריך לכתוב דקטורט או צריך לכתוב תואר שני או צריך לכתוב עבודה סמינריונית, או החוקרת צריכה את הפרסומים, אבל ראיון הוא לא משהו שקורה בהקשרים טבעיים, זאת אומרת למשל התרמילאים שראיינתי <אח> אז הם לא היו מתראיינים ביום יום, אני ראיינתי אותם כי הייתי צריך את הראיונות, לכן הראיון הכי טוב והכי פתוח והכי זורם והכי רפלקסיבי ו- וראיונות ביקורתיים וראיונות פמיניסטיים עדיין יש משהו מובנה בראיון שהפריע לי בזה שאני עושה פרובוקציה, זאת אומרת אני יוצר סיטואציה חברתית, באמת הגונה ושוויונית ככל שתהיה יש בה הרבה הרבה רעשים בעצם הסיטואציה מה המרואיין חושב שהמראיין רוצה לומר וכולי וכולי ולכן מאז באמת אמרתי לעצמי אני עובר לאתנוגרפיות ולשילוב שיטות ניתוח שיח בצירוף אתנוגרפיות תצפיות ובאמת לא, מאז לא ראיינתי אלא אולי בשולי המחקר וגם, המח... וגם אני חושב שהמאמר הזה הוא בעצם אומר אני לא זונח את מה שקרה בראיונות אבל אני חושב שיש ידע מאוד קריטי, ממש פיבוטל, ידע שהוא צירי, שהוא לא קורה בתוך הרעיונות, הוא קורה בין הרעיונות, הוא קורה בשוליים שמחברים את הרעיונות, וזה המאמר.
1: Mm-hmm. אז אולי באמת, זה בדיוק מה שחשבתי, שכאילו גם במאמר אתה מדבר על זה בעצם, שאתה לוקח, הת... לא מתעסק בכלל בתוכן של מה שעלה, אתה מתעסק בסיטואציה הזאת, ובאיזה ידע נוצר סביב הסיטואציה הזאת. אז אולי אם תוכל לספר לנו קצת ממש מה מצאת שם בדבר הזה שקרה בין הרעיונות, לא בתוך הרעיונות עצמם. כן,
0: אז, אז באמת ניגשתי, אני רק אגיד עוד מילה בהקדמה, שבאמת ניגשתי מבחינת, מבחינת ידע באמת, גם מפמיניסטיות לקחתי, מהפמיניזם, וגם מגישות אחרות שמדברות על ידע כמצבי, על ידע כחלקי, על ידע כאמרג'נט, כמתהווה במצבים. גישות מאוד... אנטי פוזיטיביסטיות הייתי אומר אנטי שוביניסטיות סליחה על המילים הגדולות לוגוצנטריזם כל, ה- כל ההדיפה של הגישות האלה ו- וחיפה, ובאמת אז מה שזה לקח אותי זה בעצם יש שם המטריצה הראשונה פיגור וואן במאמר היא בעצם המבנה של ההיררכיה של הסנורבולד דבר ראשון עשיתי לזה תרשים בעצם איך התגלגלתי מאחד לשני מי היו הנקודות האלה זה היו גברים זה היו נשים איך הם היו מסודרים האם היו איזה נקודות כאלה, מה, שהיו, מה שבעידן הקורונה קוראים לזה סופר ספרדר, האם היו אנשים שהיו להם הרבה נקודות מגע, הרבה נקודות מגע, והסתבר שזה היה מאוד מעניין, כבר שם התחילו ממצאים, למשל כצפוי נשים היו אלה שהיו מרושתות הכי טוב והיו מין צמתים בתוך התרשים, אבל אפשר היה לדבר עוד על התרשים הזה, ובעצם העובדה שהכנסתי את התרשים למאמר אמר אם תסתכלו על זה בתרשים יש ידע זה מתחיל בידע מגדרי, זה עובר לידע שלמשל הרמות, הרמה הראשונה, השנייה, הרמה הראשונה זה אנשים שהם הכי קרובים, הם הכי נגישים. לעומת זאת הרמה הרביעית והחמישית זה אנשים שהיה הרבה זמן להתגלגל אליהם. יש לכך השלכות לא רק אה, קטנות ומתודולוגיות למחקר שלי, יש גם השלכות חברתיות, איזה מבנה חברתי התרשים הזה תופס. וכמובן במחקר לא היה רק סנובול אחד, אז היו כמה מבנים חברתיים כאלה עם אפיונים חיצוניים ופנימיים שונים. חיצוניים זה דמוגרפיה, נשים, גברים, מעמד סוציו, סוציו-אקונומי, מגורים. פנימיים זה אומר איך נבנית המערכת בפנים וכמה אנחנו יכולים ללמוד על מה קורה בתוך הרעיונות ממה שקורה בין הרעיונות. אז למשל, זה דבר ראשון שהיה ממש ממש מעניין ולבד זה כשלעצמו כבר היה מאמר זה נקודה אחרת, okay. נקודה, אני יכול להמשיך אם זה יובל להמשיך או... תמשיך, תמשיך. נקודה, okay. נקודה okay. שנייה, נקודה שנייה באמת הייתה הקשר בין התרשים הזה ואיך אני נע ממרואיין למרואיין מחברים ברשתות החברתיות האלה לבין מה שקורה בתוך הרעיון. זאת אומרת האם רעיון טוב הוא גם טוב לא רק כי הוא מניב תכנים אלא כי הוא מניב הפניות היו אנשים למשל שאמרו לי אני לא רוצה להתראיין אבל אני יכול להפנות אותך לארבעה חמישה אנשים. היו אנשים שנתנו ראיון מצוין אבל לא היה להם למי להפנות. אז, אז בעצם מה הקשר בין ההשתתפות בראיון להשתתפות ברשת החברתית הזאת? עכשיו יש לזה השלכות כי למשל אנשים רוצים להיות חברים ברשת חברתית והראיון הזה עבר בתוך הרשת החברתית הזאת של התרמילאים, אני אז ראיינתי uh, תיירי תרמיל. <אח> אז הרבה פעמים כשהפנו אותי ממישהו למישהו כדי להיות חלק מהרשת לשמר את הכוח שלה ואת החיות ואת המקום שלה ברשת היא גם הייתה צריכה להתראיין. זאת אומרת הרעיון היה אחת מהמטלות של הרשת החברתית. עכשיו היו כאלה שקצת מחו על זה והיו גם כאלה שאמרו תראה בטיול אני כל הזמן נגררתי אחרי אנשים כי אתה חייב לעשות את זה אתה חייב לעשות את זה ואז מתישהו חשבתי האם גם הרעיון זה עוד אחת מהמטלות המטרות שיש ברשת הזאת או מה האינטראקציות בין להסכים להשתתף ברעיון, להשתתף ברעיון ולהיות חלק מהרשת. אה, היו עוד היבטים, למשל, שאני למשל מדבר על אנתרופולוגים שלפעמים במחקר האנתרופולוגי הקלאסי כל איזה 20-30 שנה מגיעים לפפואה ניו גיני או לסמואה וכל פעם יש דורות של אנתרופולוגים ששומעים אינפורמנטים על אנתרופולוגים קודמים שהיו שם לפני יובל שנים או דור שנים בזעיר אנפים הדבר הזה קרה בצורה מואצת בתוך הרשת כשבה, כשאני מגיע לפגוש מרואיינים הם כבר שמעו עליי הם שמעו עליי כי ההפנייה בנויה על זה שמרואיינים משוחחים הם רואיינים עליי אז, אז פתאום עלתה שם איזו שאלה מה המעמד של החוקר לא רק כמתהווה בתוך הראיון אלא כמתהווה ברשת כמה יודעים עליי וכמה יודעים על הראיון ומה כבר נסגר מראש עוד לפני שאני אומר בוקר או, או צהריים טובים <אז>
1: זה באמת משהו שעלה לי אני כשעשיתי בדוקטורט שלי ראיונות אז ראיינתי גם עובדים סוציאליים אבל גם פונים במחלקות עכשיו אני גם עובד סוציאלי כן פונים זה כאילו מקבלי השירות ובמובן הזה כשהייתי מגיע כאילו הרגשתי שכשפונה דיבר עם פונה אחר זה עזר לי להתמקם בתור כאילו כי כשאני מגיע כעובד סוציאלי זה כבר מסמן אותי איכשהו אז כאילו אמרו להם לא אופס בסדר הוא אפשר לדבר איתו, וכאילו במובן הזה גם יחסי הכוח באו לידי ביטוי ועברו כאילו בין הרעיונות, זה ככה חשבתי כשקראתי
0: את המאמר. לגמרי, אז ההוא בסדר, זה גם הסיבה שמפנים mm-hmm. אותך, וההוא בסדר הייתי קורא לזה access, זאת אומרת זה כל הגישה של accessing the field, זאת אומרת של, ש, mm-hmm. שנותנים לך אוקיי, okay. okay, ההוא בסדר אומר אפשר, אפשר לעבוד איתו, בניגוד לאם היית mm-hmm. משאיר רושם מאוד טוב, הוא לא היה בסדר ואף אחד לא היה אומר לך הוא לא בסדר, פשוט לא היו אבל, אבל yeah. זה לא רק הוא בסדר, זה גם מה הוא מצפה, או מה, מה, מה התפקידים בראיונות, ה- roles. עכשיו בכל ראיון, אני גם מדבר על זה במאמר, וגם במאמרים הקודמים שלי על הדוקטורט, יש איזו הבניה אינטראקטיבית של תפקידים. זאת אומרת, אני למשל בא לראיין, ולפעמים אני מוצא עצמי בראיון מרואיין. או אני חושב שיש משהו אחד, והם אומרים לי, התרמילאים למשל בזמנו אמרו לי, תראה, אתה חושב ככה. אבל אנחנו נגיד לך משהו אחר, הם לא אמרו את זה בצורה מפורשת, הם לא אמרו את זה בצורה לעומתית, Amen. אבל הם אמרו לי למשל תשמע אנחנו מספרים את הסיפור הזה על הטיולים בהרבה הזדמנויות למשפחה שלנו, בחנות למטייל, בוולוגים, בבלוגים ובמובן מסוים אמרו לי ואתה אולי חושב שאתה מראיין אבל בשבילנו אתה קהל, זאת אומרת יש כל הזמן negotiation בתוך כל ראיון תמיד, זה פשוט negotiation גם של הרבה משתנים <ש> <ש> מה שניסיתי אבל להראות פה זה איך כל מה שקורה בתוך הראיון קשור למטריצה שבין הראיונות ולזה שיש ידע, זה כל הזמן העיסוק הזה ב, בידע בצל, בידע לא מתוך הפנס, בתוך המערכת ובלחפש את הידע כאמור לא מתחת לפנס, אז, וכמובן בלי לבטל את הראיונות, בכל זאת גם התקיימו ראיונות של שעה, שעתיים, עשרות ראיונות, לא, לא מזלזל בזה, אבל כמו שאמרנו הלפט אובר זה שאריות זה
1: משהו מקסים. Mm-hmm. כן. אתה יכול אולי גם קצת דרך זה, באמת במאמר אתה מדבר על ההבדל בין אה, לראיין קבוצה אולי כאילו של תיירים, של המטיילים שהם יותר פריבילגיים, במובן הזה זה מייצר איזה רשת, כאילו יש ידע בתוך המדגם ב- בהקשר אחד, ובאמת המחקר השני שאתה מתעסק בו זה סוג אחר של ידע שאפשר למצוא על הרשת החברתית. אתה יכול אולי לדבר קצת על ההבדלים בין הדגימה הזאת לדגימה הזאת? אז באמת, כן, אני בשמחה, זה דבר
0: חשוב, גם אחת ההצלחות של המאמר הזה, אני זוכר שכשכתבתי אותו, שלחתי אותו לקולגה שלי, לדוקטור מיכל חמו, ושאלתי אותה מה, היא חושבת, לי, זה מאמר מצוין.
1: גם חברה יקרה של המרכז. בטח, בטח, חברה יקרה
0: של המרכז, חברה יקרה, כן, מופלאה. אז באמת, גם... גם אנשים לא עסקו בזה, הם לא עסקו בזה כמו שאתה אמרת בהתחלה בגלל שזה כאילו טריוויאלי, זה בנאלי, לא רואים את זה, זה שקוף, וגם המילה דגימה נשמעת נשמע סטטיסטית, זאת אומרת דגימה, השאירו את זה לטכנאים בגישות הסטטיסטיות, והסיבה שזה נקרא הרמנויטיק זה כי רציתי להגיד, אנחנו חייבים להיות אחראים על זה, היום אומרים אקאונטביליטי, אנחנו לא יכולים לס- לשכוח שיש חלק חשוב מאוד קריטי פיווטלי, שוב פעם, בשלב המחקר אנחנו אומרים טוב בסדר זה פשוט ככה מתגלגלים, זה היה מאוד חשוב לי להעיר את זה בפנס ובמובן הזה זה, זה מה שנעשה ובאמת שני המחקרים שהתבססתי עליהם אחד מהם היה עם התיירים התרמילאים שהיה מאוד קל במובן של הדגימה והדגימה בעצם האירה את הרשת החברתית האורגנית שקיימת שם, זאת אומרת הכדור שלג מתגלגל על גל שקיים במציאות, הוא קיים במבנה החברתית, למעשה זה כמו שאתה צובע ביוד משהו, הדגימה צבעה את הגל הזה, זאת אומרת היא הבינה מהי המערכת החברתית וכמובן כל כדור שלג שונה ממשנהו גם באותה אוכלוסייה, היה קל לספר את הסיפורים, אנשים רצו לספר את הסיפורים, אנשים מאוד שיתפו פעולה, כמובן שיש לזה חסרונות למשל שאתה לא מגיע לאנשים שהם מחוץ למערכת, מחוץ למערכת האורגנית, אבל חלק המעניין פה הוא לא שזו דגימה אקראית וזה לא ש... זה באמת שקשור באיך האנשים, איך אני בעצם אה, צובע והופך לנראית ונשמעת את הרשת החברתית. בראיונות שעשיתי במחקר המקביל שאגב אף פעם לא התפרסם ולא ראה ממנו זה אחד המחקרים של מי לא מעט מחקרים שלא ראו אור אה, המחקר עסק בנהגים בירושלים מרקע סוציו-אקונומי נמוך נהגים ממזרח העיר ושם באמת כל הסיפור היה לגמרי אחרת, הם עבדו ברשתות חברתיות, כל אחד פתח את הטלפון ונתן לי מספרי טלפון, אבל הראיונות היו הרבה יותר חשדניים, הרבה יותר סגורים, הקשר בין המראיין והמרואיון עם התרמילאים, אני הייתי בגיל קרוב, אני גם טיילתי, פה היו הרבה יותר הבדלים, יחסי הכוח היו אחרים, והיה אפשר לראות מערכת הרבה יותר מורכבת גם בתוך הראיונות וגם בין הראיונות ובהתחלה כשראיתי שהמחקר הזה מתחיל להיות מצוטט לפני, לא יודע כמה אמרת, מעל אלפיים ציטוטים, אבל ממש בהתחלה אחד, אחד המוקדים של הציטוטים היה כל מיני hidden populations או hard to access populations, אוכלוסיות של אנשים שצורכים סמים, אוכלוסיות, אוכלוסיות שיותר מורכב להגיע אליהן ואפשר ללמוד הרבה יותר מהמסע והאינטראקציות בתוך המערכת הזאת, בעיקר כשהיא שברירית אז, 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 אז זה באמת אחד הדברים שהמאמר עזר, זה לאנשים שמנסים להגיע לאוכלוסיות שהן מתחת לרדאר ושקשה בדרכים אחרות להגיע אליהם וגם בדרך הזאת להגיע.
1: כן. אז אני ככה קצת עושה זום אאוט טיפה על המחקר ושם, יש משהו נורא, שני דברים שאני אהבתי מאוד במאמר הספציפי, כאילו שלצד זה שהוא כאילו עוסק הוא לא מאמר ממצאים, אתה יודע, הוא לא סקירה ממצאים, שיטה, ממצאים, כל המבנה הרגיל שלנו, מצד שני הוא עדיין מאוד שיטתי, זה דבר אחד שככה חשבתי על, על איך אנחנו יכולים להכניס גם כשאנחנו לא מוציאים ידע בצורה, אתה יודע, קונבנציונלית, איך אנחנו נותנים לו מסגרת מחקרית טובה, והדבר השני זה שאתה משתמש המון בתיאורטיזציה וככה זה מאוד מעוגן בהמון כתיבה וטוב זה גם באמת שאלה של דיסציפלינות אני תמיד מרגיש שאני בעבודה סוציאלית אז כאילו שהעיסוק הוא פחות בחיבור לתיאוריה כל הזמן הוא זה אז שני דברים שהייתי שמח ככה לחשוב עליהם אחד זה השיטתיות ואחד זה על השימוש בתיאוריה בקטנה כזה <laughs> קודם כל תודה
0: על הנקודות האלה אני חושב שזה אתה אילצת אותי לקרוא את המאמר עכשיו לקראת הפגישה שלנו לקראת הפודקאסט <laughs> וזה לא, אתה יודע, אומרים הנחתום לא מעיד על עיסתו, אז אני אתנחם בזה שהנחתום שכתב אותו הוא לא הנחתום שמדבר כרגע, זה היה לפני לא יודע כמה שנים, 13-15 שנה, לא יודע, אז אני, אני כן צריך להגיד שקראתי אותו עכשיו והתפעלתי מזה, זאת אומרת, בדיוק בנקודות שאתה אומר, קודם כל, הכתיבה מאוד מאורגנת ומסודרת, והיתרון של הכתיבה היא מאוד בהירה, והמאמר מאורגן, יש 1, 2, 3, 4 אז זה לא בדיוק אותו אתנוגרפיה באילת, היתרון אני חושב של זה קשור בכך שזה יכול לדבר להרבה יותר קהלים, זאת אומרת לא, לא תכננתי באמת שכתבתי אותו חשבתי שזה משהו שנשאר לי, לא חשבתי שזה יהיה משהו בכלל, אבל בדיעבד, כשאתה יודע כשאנחנו מנסים להסביר את הדברים בדיעבד אז אפשר לראות שבאמת זה שהמאמר מאורגן טוב הוא נגיש לקהלים שהם רחוקים מאוד מאוד ממחקר איכותני, וכשמציצים שם בציטוטים, מצטטים את זה, זה גם לא, זה לא רק לכל רוחב מדעי החברה, אני גם ראיתי שם מאמרים באגרונומיה, בחקלאות, מאמרים בכל, בדיסציפלינות, זאת אומרת, בקמפוסים שונים, אני לא יודע איך, זה משהו לגמרי, גישות שונות, אני חושב שכשהמאמר... היו
1: שם ז'ורנלים, אני הסתכלתי בז'ורנלים שלא הבנתי מאיזה תחום, אוטומציה, כל מיני דברים שבאמת מאוד רחוקים, לא לגמרי הבנתי, ניסיתי להיכנס אפילו את השם לא כל כך הבנתי של הג'ורנל, אז היתרתי. <laughs>
0: <laughs> צריך להגיד את האמת, חלק מזה זה באמת המאמר מאיר על משהו כמו שאתה אמרת בהתחלה שלא עסקו בו mm-hmm. קודם, והוא נהיה מין פלייס uh, הולדר בשביל הדבר הזה, mm-hmm. מסמן בשביל הדבר הזה, mm-hmm. אבל זה נכון שזה שהוא כתוב בצורה בהירה, ו... ועם נקודות אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ועם הרבה יצירתיות, ואתה יודע, הקול שלי נמצא שם, אבל אני חושב שזה מקל על אנשים באמת בקשת מאוד רחבה לקרוא אותו ולהשתמש בו או לחילופין אפשר להגיד שזה שאנחנו לא משתמשים במבנה ובז'רגון האינסיידרי של qualitative research אנשים לא מרגישים שהמאמר הזה מאיים עליהם והמאמר הזה הוא לא מין גדר שאומרת זה אנחנו ככה מזהים אותנו בגלל שזה השיח שלנו, זה הז'רגון שלנו, זו הטרמינולוגיה שלנו, אלה המילים שלנו. אני מאוד, זה בסדר גמור אם יש מאמר שעושה את זה, אבל זה לא היה תפקיד של המאמר הזה. תפקיד של המאמר הזה <אח> באמת היה נטול uh, ברנג'ה, פשוט <אח> היה להגיד, ולכן <אח> המבנה הזה הופך את זה לקריא מאוד. עכשיו, התיאורטיזציה, אתה יודע, הרבה פעמים כשאני מלמד, יש איזה משפט שאני אומר לסטודנטים ואני לא זוכר איפה קראתי אותו. על התפקיד של התיאוריה במחקר איכותני. קראתי את זה באיזה introduction to qualitative research וזהו, זה המשפט. התפקיד של התיאוריה במחקר איכותני כי, כי, כי זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו לנו, זה לא מובן לסטודנטים שלנו מה התפקיד של התיאוריה. וה, והתיאוריה כל הזמן נמצאת איתנו, אנחנו כל הזמן מול התיאוריה, אנחנו כל הזמן מקבלים השראות מהתיאוריה, אנחנו מתכתבים עם התיאוריה ובאמת במאמר הזה גם עכשיו שקראתי יש שם הרבה מאוד, יש שם תיאוריה פמיניסטית, יש שם הרמנויטיקה, יש שם בורדיה, יש שם גידנס עם האג'נסי, בורדיה וגידנס עם האג'נסי וסטראקצ'ר, כי אני בדיוק עוסק בכל המבנה החברתי סטראקצ'ר אג'נסי, נכון. זה באמת אול אובר ובכל זאת איכשהו זה... זה, זה, זה לא מבולבל, אני לא יודע, באמת יצא טוב, אני ממש מתנצל, אני לא יודע איך להגיד את זה, yeah. אתה יודע, זה oh, פליטת כל מוצר. באמת צריך להתנצל. אבל, <laughs> אבל זה נכון שבאמת, עכשיו שעיינתי בו, הוא עשוי טוב גם במובן הזה שיש בו הרבה תיאוריה, ובכל זאת גם הרבה חומרים, זאת אומרת, אני מביא, זה לא ממצאים, אבל אני, אני כן מביא ציטוטים כדי להסביר איך המרואיינים oh. שלי מפנים אותי מאחד לשני. מה הם מספרים על החוקר או החוקרת כשהם רצים בתוך הרשת. יש שם את ה-Fיגר 1 שזה המטריצה, ו-Fיגר 2 שזה קריקטורה. יש שם קריקטורה במאמר. נכון,
1: שרציתי שנדבר עליה גם רגע.
0: נכון, וגם הרבה מוטואים כאלה בתחילת
1: קטעים, והקריקטורה וגם ה-Fיגר, זה גם לא בדיוק איכותני מאוד. אני רק אגיד, חיים, אולי אני אגיד את זה בסוף, הפודקאסט, אנחנו נפרסם אותו בצמוד עם המאמר, אז כל הדברים, ה-Fיגרס שאנחנו מדברים עליהם והכל תוכלו לראות אותם אז, <עוד> אז, אז <עוד> גם, ה, גם המטריצה שהיא ויזואלית וגם הפיגר זה אני חושב המאמר,
0: המאמר הראשון שהכנסתי בחומרים ויזואליים אני הבנתי שזה חשוב להראות ביחד עם, עם הטקסטואליות ואני חושב <עוד> שמאז בעיקר בגלל שגם עברתי לחקור במוזיאונים שיח במוזיאונים ומוזיאונים הם כל כך ויזואליים הרי התחלנו בשיחה ברקע שיש לי בפודקאסט שלא רואים את זה בפודקאסט <עוד> שהוא <עוד> תמונה שמוזיאונים בקורן היו שולחים תמונות של פרחים וציורי פרחים אחד על שני הורדתי אחד yeah. מהם ובמאמרים שלי מאז כמעט תמיד יש uh, 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 לא תרשינים אבל משהו שהוא גם uh, ויזואלי אני אוהב את זה קיבלתי את זה אני חושב מפרופסור ברנדה דנט זכרה לברכה מעוד כמה השראות שהיו לי על לא להישאר רק בטקסט uh, והפיגור 1 זה באמת המטריצה הפיגור 2 זה מקריקטורה ידועה כזאת שרואים איזה, איזה חאט כזה, איזה, איזה בית מקש, איזה, מה המילה, mm-hmm. שכחתי את המילה בעברית של חאט כזה, שיש את המקומיים, כן, בקתת mm-hmm. קש כזאת, שוב, פפואה, ניו גיני, סמואה, המקומות האלה, מברוניסלב מלינובסקי ואנתרופולוגים, וברקע רואים אנתרופולוגים מערביים, מגיעים עם ציוד הקלטה, ובתוך הבקתה ישתוהו ובואו כי מחביאים את כל הטלוויזיות, mm-hmm. The Anthropologists are coming, The Anthropologists אז אנתרופולוג'יסט זה, זה לא רק, כולנו אנתרופולוג'יסט, מה זה אנתרופולוג'יסט? אנחנו יוצאים להיפגש עם מרואיינים, אנחנו יוצאים לעשות תצפיות, אנחנו יוצאים לשדה, זה לא רק אנתרופולוגיה במובן צר, ובעצם זה מאיר את הנקודת מבט על זה שיש אנשים שרואים מהצד השני איך אנחנו נראים ויש את מי שכותב את הקריקטורה שרואה מהצד השלישי, את האלה שרואים מהצד השני, את איך אנחנו נראים, ואנחנו בעצם אלה שאמורים גם לראות איך אחרים נראים, כי בשביל זה אנחנו חוקרים, אז, אז יש פה מערכת, כמו שאמרת, גם יחסי כוח, כן. גם מי מסתכל על מי, מי רואה את מי, מי רואה את מי, ובחזקת שתיים ובשלוש וארבע, <laughs> וזה גם קריקטורה, זה משעשע, זה תופס את זה זורם בכתיבה, כן, נכון. הכתיבה צריכה להיות זורמת, אז
1: זה עשה העבודה. יש בה גם משהו מפתיע, אני חייב להגיד, שגם בזה תמיד, אני חושב שמשהו במחקר או במאמר טוב, כאילו שיש לך רגעים של הפתעה, כשאתה קורא וכתוב figure 2, אתה לא רואה את זה עדיין, לפחות ב-PDF אתה יורד, ופתאום אתה, אתה מדבר עליה, ואז ירדתי לראות, פתאום אני רואה קריקטורת שזה כאילו עולם תוכן אחר, זה היה רגע כזה בקריאה של המאמר, שהוא כאילו גורם לך לעצור, שזה גם תמיד דבר טוב, נראה לי, בכתיבה של מאמרים.
0: לחמת. אני רק אגיד שקודם כל אני חושב שזו הקריקטורה היחידה שאני משלב אבל באמת זו פתיחות שלנו להבין את הכתיבה שלנו כרב-ממדית מולטי מורדל גם הכתיבה האקדמית ושאנחנו יכולים לשלב בתוכה בגלל שעסקתי הרבה בטקסטים אז יש הרבה צילומים של טקסטים או קריקטורות או דברים מן הסוג הזה וגם היום שאתה מעלה מאמר לאתר רשמי של כתבי עת אז הם שואלים אותנו על video abstract וכל מי, זאת אומרת, המערכת המולטימודלית עובדת ואין סיבה שנהיה רק טקס סנטרד, ואני אומר לך את זה כמישהו שהעשר השנים האחרונות שלו הוא עוסק בטקסטים במוזיאונים, זאת אומרת, אני מאוד טקס סנטרד, ועדיין אני חושב שהתרבות החומרית והתרבות הויזואלית לא, לא נשאיר אותה מחוץ ל, לכתיבה
1: שלנו. כן, <תק> טוב אנחנו לקראת סיום ככה ויש לנו את שלב השאלה הזהה שחשבנו אני תיקח אותה לאן שאתה רוצה של מה, מה הפתיע אותך בעבודה הזאת בתהליך העבודה על המאמר הזה על ה... אתה יכול לקחת את זה לאיזה, כאילו, לאיזה הפתעה שאתה רוצה
0: <laughs> מה שהפתיע אותי זה האפטר לייף של המאמר הזה זאת אומרת, אה. euh, אני ככה הרגשתי שאני סוגר איזה פינה שחשוב לי לומר אותו, שזה בעצם משהו שנשאר, אני חוזר ואומר, אחרי שהדלת נטרקת, המצלמה עוד נשארת, אולי היום קוראים לזה slow research, אני לא יודע מה זה היה, הרגשתי שאני צריך סגירה והשלמה של הפרויקט של הדוקטורט, זה כבר היה מזמן, ואני חושב שהאפטר לייף של המאמר הזה, זה שהוא התחיל לרוץ, מתישהו קיבלתי כתב, מייל מעורך כתב העת שזה התפרסם בו, על זה שזה הכתב עת הכי מצוטט, ב... המאמר הכי מצוטט בכתב העת, וכל מה שקרה איתו, אחרי זה תורגם להרבה שפות, כל זה לא הופיע בכל מיני עוד, זה לא היה לי מושג שזה יהיה, ואני חושב שבשבילי <אח> זה היה מעניין, ואולי יום אחד גם אני אחזור לזה קצת בצורה יותר עמוקה, כדי להבין אולי בשבילי ובשבילנו אה, עוד כמה דברים. אני כן רוצה להגיד אולי איזה טיפ או שניים על הדברים האלה, כי אני חושב שדיברנו על כתיבה, <אח> על כתיבה שיש בתיאוריה. שהיא זורמת על כתיבה ברורה. Uh, אני צריך להגיד שמאמרים מתודולוגיים מקבלים עקרונית יותר ציטוטים כי מתודולוגיה אנשים משתמשים במתודולוגיה אז יש משהו בעניין הזה. מאמרים שעוסקים בדברים שבאמת הם, 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 הם נוגעים במשהו שלא נגעו בו, בדבר שלא נגעו בו. זאת אומרת uh, אתה הזכרת את הספר שלי שראה אור ב-2015 על ספר המבקרים בגבעת התחמושת אני אגיד לך שזה הספר הראשון שאי פעם כתבו על הז'אנר הזה שנקרא ספרי מבקרים, על המדיומנט, לא עסקו בזה. זאת אומרת, אתה, אתה ו, ובמובן הזה זה תופס. מצד שני כתב העת היה כתב עת לשיטות מחקר, International Journal of Social Research and Methodology, היום אני חבר בוועד של כתב העת הזה, הכתב העת הזה מאוד התחזק. אבל כשאני פרסמתי בו זה היה מאוד לא ידוע, אבל בגלל כל הדיגיטציה של ה-Google Scholar Search, הכל עולה הכל צף זאת אומרת גם אם זה מתפרסם לא בבמה ראשית אם זה משהו טוב הוא נגיש והוא צף והוא, ואנשים לוקחים את זה כי זה עוזר לו.
1: אני דרך אגב לא הכרתי אותו ונכנסתי ככה להסתכל גם יש לו אימפקט פאק כאילו כחוקרים איכותניים הפול שלנו יחסית היית חושב שנכיר את כל הפול של מתודולוגים <laughs> אז זה גם חידש לא הכרתי אותו אז ככה אתה גם חושף חוקרים לעוד אופציה <laughs> לפרסום של מתודולוגיה
0: בבורד הזה אני קורא הרבה מאמרים, הרבה, זה, יש הרבה דברים נרטיביים מעניינים, אה, הרבה יחסי כוח, אה, אה, מה, קרא, עשיתי שם שיפוט למאמר אה, של אור על, על, על לשמוע, על לשמוע אה, נרטיבים של מהגרות, של הגירה אנשים, אבל לשמוע ממש ליטרולי לשמוע לצלילים, לשפה זאת <אז> אומרת, זה באמת, זה עוד חבר שלנו, לא צריך לקרוא לזה קוליטייטיב, יש לנו <אז> גם קרונטייטיב, אבל זה בפירוש עוד חבר שלנו.
1: נכון, כן, וגם נשמע כבר עוד שיש שם הרבה, אפשרות להרבה סוגים של ידע להיחשף, כאילו שזה, כן, זה סוגר לנו את המעגל ב- <laughs> בחזרה לשיחה. אוקיי, אז תם זמננו. חיים, תודה רבה, הייתה ספתח מהמם, היה מרתק וכתמיד מעניין ומפרה, אז תודה רבה.
0: יובל, זה אני שצריך לומר תודה, ואני כל כך מתרגש ובאמת מתרגש על השיחה הזאת ועל ההזמנה ושנמשיך בדברים האלה ושיהיה, אתה יודע, שיהיה בריאות ושיהיה חדשות טובות.
1: אחלה, תודה רבה, ביי.